0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die eine oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen werde, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es um ein cooles Thema eigentlich. Das habe ich, glaube ich, so in der Form noch nicht angesprochen. Und zwar Muskelkater. Was tue ich, wenn ich wirklich Muskelkater habe? Was kann ich dagegen tun? Und wie kann ich dem vorbeugen? Und ähm, erstmal müssen wir wissen, was ist Muskelkater? Früher hat man gesagt, ja, das ist die Milchsäure, die in der Muskulatur produziert wird, wenn ich ähm, mit zu wenig Sauerstoff arbeite. Das heißt, ich atme, das Blut versorgt meine Muskeln und Organe mit Sauerstoff und irgendwann ist der, ja, schafft der Körper das nicht mehr. Unsere Muskulatur kann aber auch ohne Sauerstoff arbeiten, und zwar durch die Produktion von Milchsäure. Und diese verursacht dieses Brennen in der Muskulatur. Früher hat man gedacht, das liegt alleine daran, wenn die Muskulatur dann auch danach noch ist, weil da Milchsäure ähm, sich befindet und die muss abgebaut werden. Heute weiß man, dass es auch zu Mikrotraumen kommt. Das heißt, die Muskulatur wird leicht geschädigt, in Anführungsstrichen. Das heißt, es sind kleine Risse drin in der Muskulatur und diese versucht der Körper dann zu reparieren und sagt, hier, ey, hier ist was kaputt ein bisschen, mach mal ein bisschen Piano. Und wenn beides zusammenkommt, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine hohe Wiederholungszahl in der Bewegung habe, also Kraftausdauerbereich oder wirklich so 10, 20, 30 Wiederholungen immer mache und relativ häufig und auch dabei wirklich auch ins schwere Atmen komme oder merke, meine, mein Kreislauf agiert, ja, mein Herz pumpt, dann habe ich auf jeden Fall die Ausschüttung von Milchsäure irgendwann, weil irgendwann kann der Körper das nicht mehr durch Sauerstoff kompensieren. Ähm, das einfach mal als Hintergrund, damit wir wissen, wie Muskelkarte überhaupt entsteht. Ja, jetzt kann ich natürlich gucken, was kann ich dagegen tun? Ja, wichtig ist erstmal, welche Stufe habe ich vom Muskelkater? Ja, ich teile das mal in drei Stufen ein. Für mich immer, persönlich, damit ich auch weiß, wo ich stehe in der Bewegung. Das Erste ist so, ja, ich merke, ich habe gestern was getan. Ja, ich äh, merke so, wenn ich die Muskulatur ansteuere, dann merke ich diesen Muskelkater ein bisschen. Aber es ist nicht so, er schränkt mich nicht ein. Ja, das ist so, ja, ich merke es, ich habe was getan, wie nach einem harten Arbeitstag zum Beispiel, wenn man jetzt körperlich arbeiten würde. Oder nach einem etwas längerem Spaziergang, wenn man es nicht so gewohnt ist. Ja, aber es schränkt mich nicht ein, ich merke es, okay, es ist da. Dann, Stufe 2 ist, ich merke es wirklich. Ja, das ist wirklich so. Ähm, ich habe wirklich bei, der, bei jeder Bewegung, wenn ich den Muskel ansteuere, schon alleine, äh, merke ich das, ich merke es auch leicht im Ruhezustand schon, dass ich so ein bisschen durch bin. Und Stufe 3 ist die absolute Alarmstufe. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich äh, möchte mich auch gar nicht bewegen, weil es einfach so schlimm ist. Und bei Stufe 1, ja, man kann auf jeden Fall trainieren, auch ganz normal. Vielleicht ein bisschen die Intensität runter, das heißt, nicht auf Biegen und Brechen noch eine Runde oder noch eine Wiederholung mehr, aber so ein normales, sage ich mal, Training, teilgemütlicher, vielleicht 90% von dem, was ich sonst machen würde. Ja, vielleicht die Gewichte ein bisschen runter oder die Wiederholungszahl ein bisschen runter, vielleicht die Sätze ein bisschen runter oder alles zusammen. Bei Stufe 2 muss ich runter. Da ist es schon so, dass ich gegebenenfalls vielleicht auch einen Tag ähm, ja, Regeneration mehr einschieben muss. Ja, wenn ich sage, das war gestern echt ein bisschen heftig, dann ähm, sollte ich vielleicht auch regenerieren. es ja, ist kein Fehler, man muss da nicht nichts tun, das, da komme ich nachher noch drauf zu. Aber vielleicht ansonsten vielleicht so 70% Prozent von dem, was ich sonst machen würde. Also wirklich Piano, Gewichte, Runtersätze, runter Wiederholungszahlen runter, ähm, einfach so ein bisschen gemütlicher machen. Ja, und vielleicht auch, wenn es möglich ist, wenn man keinen festen Plan hat, vielleicht die Muskelgruppen nicht so direkt ansprechen, die ich belastet habe. Stufe 3 ist absolutes No-Go vom Training. Da zerstöre ich mir mehr, als was ich nutze. Ja? Natürlich, ähm, Bewegung ist immer gut, aber da ist wirklich, wenn ich mich nicht mehr bewegen möchte, ich so Schmerzen habe, ähm, dann bin ich schon in einer deutlichen Überlastung. Das ist nicht mehr eine Belastung und eine Muskelkarte, sondern eine Überlastung. Und da will ich auch nie hin. Das sollte eigentlich auch die Ausnahme sein, dass sowas passiert. Mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, insbesondere wenn man vielleicht eine neue Übung implementiert und die sich sehr, sehr gut anfühlt und vielleicht auch relativ leicht anfühlt in dem Moment. Ja, aber nächsten Tag kriege ich dann die Rechnung. Da ist es so, wirklich regenerieren, ein, zwei, drei Tage vielleicht sogar ähm, und gucken, dass ich gut esse, ähm, mich trotzdem ein bisschen bewege, also leicht langsame Spaziergänge, ähm, Resets, Bisschen Selbstmassage, Akupressurmatte, heißes Bad. Also wirklich alles, um die Regeneration zu fördern. Viel Schlaf vor allem. Jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich euch schon ein paar Tipps gegeben, was kann ich gegen Muskelkater machen. Das sind Sachen, die sollte ich sowieso regelmäßig machen. Also, ja, Akupressurmatte ist super. Durchblutet. Durchblutung heißt, diese Schlackestoffe, die ich dann in der Muskulatur habe, werden abgebaut. Das heißt, es werden mehr... Nährstoffe reingepumpt, das heißt auch Reparaturstoffe, die der Körper benötigt, um das wieder um die Mikrotraumen zu reparieren, kriege ich dadurch auch in die Muskulatur rein. Heißes Bad muss man gucken, Ich bin nicht so der Badetyp, Also ich muss dann schon bei Stufe 3 sein, dass ich es mache. Aber auch Wechselduschen gehen, auch Kaltduschen sind gut, weil die einfach den Körper anregen, wieder die Durchblutung zu starten und Durchblutung die wollen wir jetzt haben. Wenn ich mich bewegt habe, dass diese Giftstoffe oder Schlackestoffe, Abfallprodukte, Rauskommen ja, und ich da Nährstoffe reinkriege. Ähm, gutes Essen, ja, ganz klar. Auf deiner ähm, Basis von Makronährstoffen natürlich, na, Kohlenrate, Eiweiß, Fett in deiner Zusammensetzung, so wie du sie am besten verträgst und benötigst, das sollte auf jeden Fall immer da sein. Eine gute und gesunde Ernährung setze ich jetzt einfach mal voraus. Schlaf ist so eine Geschichte. Schlaf ist unser bestes Regenerationsmittel. Das Beste, was wir haben. Ja, sieben bis neun Stunden sollten es im Idealfall sein. Wenn du jetzt wirklich Muskelkater hast, versuch einfach ein bisschen mehr in die neun Stunden zu kommen. Ja, Wenn es möglich ist, schaffen wir nicht immer. Es gibt aber auch Sachen, die das unterstützen. Es gibt äh, Melatonin zum Beispiel, CBD-Öl, solche Geschichten, die einfach die Ruhe, dass du mehr, dich mehr ausruhst. Ähm, was kann ich tun, um überhaupt gar keinen Muskelkater zu bekommen? Ja, Es ist schwierig. Ja, also es gibt natürlich Sachen, ähm, wo ich, äh, was ich machen kann. Ja, ich mache das auch. Um das zu vermeiden, ja, nehme ich auf jeden Fall ähm, abends vorm Schlafengehen ein ähm, Kollagenprotein und ich nehme essentielle Aminosäuren mit ähm, Zink und Magnesium ja, Das heißt und Vitamin C. Das sind so Sachen, die die Erholung fördern und da kann man schon ein bisschen was raushauen. Ja, damit kann ich auch mal eine halbe Stunde Schlaf weniger kompensieren, zum Beispiel. Ja. Ähm, die andere Sache ist, was mir persönlich sehr, sehr viel bringt, ist ähm, L-Citrullin-Malat oder L-Citrullin, die Aminosäure L-Citrullin. Die gibt's, kann man in verschiedenen Weisen einnehmen. Entweder nimmt man sie vor dem Training, oder vor der Bewegungseinheit, um einfach ein bisschen länger durchhalten zu können. Das heißt, die fördert einfach, dass du halt nicht so schnell ermüdest, kannst sie aber auch nach der Bewegungseinheit nehmen, um die Erholung zu beschleunigen. Ja, beides würde ich nicht machen, entweder oder. Ja, wenn du sagst, ich habe ein bisschen Muskelkater, möchte aber trotzdem trainieren, dann wollen mich bewegen, dann vielleicht davor vornehmen oder sagen, na, ich habe jetzt einen Muskelkater, ich trainiere jetzt einfach und danach nehme ich das. Auch relativ cool. Es gibt ähm, Studien, die sagen, Kirschsaft, ähm, Wassermelone, solche Geschichten helfen. Ja, kann man, weiß ich nicht. Ja, möglich. Die andere, also gegen Muskelkater, die andere Möglichkeit, was ich vor der Bewegungseinheit nehmen kann, mache ich auch sehr häufig, ist ein Kreatin, einfach um die ATP-Speicher zu erhöhen in der Muskulatur und einfach so ein, ich sag mal, ich will nicht sagen Booster, aber ein, bisschen ein paar Aminosäuren, die ein bisschen ähm, ja, eine Stickoxidwirkung haben, zum Beispiel l agenin zum Beispiel, die einfach die Blutgefäße ein bisschen weitermachen, dass ich halt mehr nährstoffreiches Blut in die zu arbeitende Muskelzelle packe. Wie gesagt, Kollagen ist so eine Geschichte, da kann man sich mal gut mit auseinandersetzen. Es gibt auch spezielle Proteine als Pulver extra für Sportler, das heißt, da sind halt noch ein paar Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt. Ja. Antioxidantien, wie zum Beispiel Vitamin C, ist das äh, stärkste Antioxidant, was ich bekommen kann. Das sollte da drin sein. Magnesium Zink sind Erholungsmineralstoffe, äh, die einfach auch das Immunsystem stärken, insbesondere Zink. Magnesium ist für die Muskulatur relativ wichtig. Aber wenn man solche Salz, das sind ja Salze, ähm, Magnesium, ähm, Kalium, ja, zum Beispiel, ähm, da muss man immer gucken, dass das Verhältnis auch stimmt. Weil wenn mir jetzt Magnesium fehlt ja, oder, und ich nehme Kalzium zu mir, dann habe ich immer noch in der Relation wieder einen, wieder einen Bruch drin. Das funktioniert nicht. Das muss halt wirklich ausgeglichen sein. Es gibt da auch so Sportdrinks, die kann man sich holen, wenn man sagt, ich verliere sehr, sehr viel Flüssigkeit im, 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 im Training oder in der Bewegung, dann kann ich damit auch ein bisschen ausgleichen. Ähm, das sind so Geschichten. Ich bin absoluter Fan, wie gesagt, von Citrullin und einem Recovery-Produkt für abends, also Citrullin. Vor meiner Bewegungseinheit und Recovery-Produkt abendabend um halt einfach diese Erholung wirklich einzuleiten. Schlaf ist so eine Geschichte, die ist sehr, sehr wichtig. Ja, das unterschätzt man. Ja, Schlaf ist das, da regeneriert unser Körper. Nicht, eigentlich, nicht anders. Klar, wenn ich ruhig sitze, ruhig liege, ruhig stehe, kann ich auch in eine Regeneration kommen, aber eben nicht so geil wie beim Schlafen. Deswegen ist der Schlaf eigentlich so das, was euch wirklich ähm, ja, wieder fit macht. Und da sollte man wirklich drauf gucken, dass man da genügend Schlaf bekommt. Ähm, und zwar guten Schlaf. Ja, das heißt, wenn ich acht Stunden schlafe und ich habe davon vielleicht 20 Minuten Tiefschlafphase, den Rest bin ich so ideal im, 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 in, in, in diesen REM-Phasen, in diesen ähm, normalen, leichten Schlaf. Ja, bin ich vielleicht nicht so erholt, wie wenn jemand sechs Stunden schläft oder von zwei Stunden Tiefschlaf hat. Ja. Ähm, was kann man dafür tun? Ich mache es mittlerweile so, dass ich, wenn ich abends Fernsehen gucke oder noch aufs Handy schaue, eine Blaufilterbrille benutze. Das macht wirklich einen Unterschied. Ich habe das ausprobiert, ich habe das mal einen Tag wirklich vergessen in der letzten Zeit und habe mich, bin aber relativ früh ins Bett gegangen und habe mich aber trotzdem nächsten Tag mehr gerädert gefühlt, als wenn ich viel zu wenig geschlafen hätte. Und ich habe mehr geschlafen als sonst. Und ich dachte so, okay, weil deine Bewegungseinheit war jetzt nicht hart. Nee, aber dieses, dieses, dieses blaue Licht von dem... Fernseher vom, vom Smartphone, vom Laptop und solche Geschichten, die ähm, regen nochmal das Gehirn an, was eigentlich runterfahren soll. Und das passiert einfach dann nicht. Und das kann ich dann, damit kann ich damit entgegenwirken. Natürlich ist es geiler, das Ding zwei Stunden vorm Pennen auszumachen, aber manchmal, wir kennen das alle, man muss vielleicht noch arbeiten, man ist vielleicht schon spät zu Hause, nach Hause gekommen und wird sich jetzt wirklich mal eine Folge seiner Lieblingsserie gönnen, einfach auch zum Entspannen. Auch wenn man vielleicht weiß, wenn ich das jetzt gucke, entspannt mich das aber nicht, aber ich möchte das unbedingt. Dann kann ich damit so ein bisschen tricksen. Das sind so Geschichten, die wirklich für mich sinnvoll sind. Ja, wenn ich dadurch ein bisschen mehr Erholung bekomme. Die andere Sache ist, wenn man es wenn kann, Powernap. Ja, 10 bis 20 Minuten ja, pro Tag, wenn man das hinkriegt, das ist, ja, nach diesem Aufwachen ist es erstmal kurzzeitig Kacke. Ja, ich bin dann immer, ja, ich merke das, aber hätte es jetzt noch mal zwei Stunden liegen bleiben können, so ungefähr. Aber dann sofort sich ein bisschen bewegen, Reset machen, ja, einfach kurz durchbewegen, ich mache danach sogar noch einen Spaziergang, dann ist man wieder fit. Und solche Geschichten helfen dir halt extrem und versuche es gar nicht so weit kommen zu lassen, sondern steige dich langsam. Ich weiß, wenn wir uns bewegen und es fühlt sich gut an und es geht noch was, ja, aber ähm, immer so ein bisschen was im Tank lassen. Wir arbeiten nach Combat Ready, bedeutet, wir sind bereit für irgendwas. Das heißt, wenn ich mich im Training oder in Bewegungseinheit zerstöre, das kann mal passieren, weil ich es vielleicht nicht merke. Habe ich auch schon oft gehabt. Aber nicht darauf abzielen, weil dieses Zerstören bringt nur eins: Du bist nicht mehr leistungsfähig. Das heißt, egal was in welche Situation du an dem Tag vielleicht kommst, wo du vielleicht ein gewisses Maß an Leistung benötigst oder auch eben nicht, ähm, ist, ist dann weg. Ich hatte einen Kunden, der ähm, hat gesagt: Ja, ich muss jetzt, äh, der hat ein ziemlich, ich habe dem ein ziemlich krasses Workout oder eine ziemlich krasse PT-Stunde programmiert, weil er gesagt hat, er möchte auch mal wieder richtig in Anführungsstrichen kotzen, ja. das haben wir auch geschafft, weil die Bewegungseinheit da nicht geschafft, ist aber nicht schlimm, ich wusste, dass es heftig wird, ich habe ihm programmiert, für 30 Minuten hat er 10 Minuten Zeit für die erste Runde, 8 Minuten für die zweite, 6 Minuten für die dritte, 4 Minuten für die vierte und 2 Minuten für die letzte Runde und zwar waren es immer Rudern, Goblet Squats und Push-Ups, gar nichts Schlimmes, aber in 10 Minuten, 500 Meter Rudern, 50 Goblet Squats, 50 Push-Ups, dann 440, 40 und so weiter runter und immer die Zeiten, ähm, Normalgewicht wäre 16 Kilo für Frauen, äh, oder 12 bis 16 für Frauen, 20 bis 24 Kilo für Männer für die Goblet Squats. Hört sich erstmal nicht viel an, er hat eine 20er genommen, weil er sich in der Mitte treffen wollte. ab und war, glaube ich, nach der ersten Runde schon nicht mehr drin. Und wirklich total durch. Und er sagte, ey, eigentlich, ich fahre jetzt für ein paar Tage auf den Lehrgang. Ich wollte heute Abend noch mal ein paar schöne Stunden mit meiner Frau verbringen. Ähm, das wird wohl heute nichts mehr. Ja? Denkt dran, das muss nicht sein. Ja, also klar. Das war jetzt mal so ein Test. Für mich sind das ist ein Test-Workout, was ich mit den vielen PT-Kunden, wenn die an einer Leistungsstufe sind, wenn ihr meinen Podcast zum Thema ähm, äh, Roadmap gehört habt, dann wisst ihr, das ist so, so Stufe 2, 3, ja, wo ich jetzt gerade mit dem Kunden bin. Da ist einfach, wie, wie stark ausdauernd ist der. Einfach auch mal so Test-Dinger drin, weil reinen rein Trainingseffekt hat das Ding eigentlich nicht, ja, sondern einfach nur zu testen, wo stehe ich gerade, welche Stellschrauben muss ich wo drehen, dass das machbar ist für den Menschen. Und. Ja, solche Geschichten sind dann, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Ja. Vielleicht bist du im Gym ja, und hast voll deine Beine trainiert und dann äh, kommst du, kannst du kaum mehr laufen, kommst gerade so ins Auto und dann bist du im Verkehrsunfall vielleicht nicht verwickelt, aber du bist vielleicht Zeuge und musst helfen und du kannst gar nicht aus dem Auto aussteigen. Du kommst noch nicht mal an dein Handy ran, weil es im Rucksack ist im, im, im Kofferraum, um irgendwie einen Not, Notarzt zu rufen. Das ist scheiße. Deswegen immer noch was im Tank lassen und dann kann man das so ein bisschen vermeiden, den Muskelkater. Ganz, ab, ganz vermeiden kannst du ihn halt nicht. Aber wir können so arbeiten, dass wir widerstandsfähiger sind gegen Muskelkater. Ja, und das sollte eigentlich dein Ziel sein. Ein paar Ergänzungen habe ich dir genannt. Ob du sie nehmen willst oder nicht, sei dir dahingestellt. Manche sagen, ich nehme gar nichts. Auch cool, wenn ich voll cool bin. Manche sagen, ich habe den ganzen Schrank voll mit irgendwelchen Pulverchen. Auch cool, wenn es dir was bringt. Und das sind natürliche Sachen und nicht irgendwelche ähm, illegalen Substanzen, Chemiesubstanzen, die irgendwo... ja eigentlich mehr Nebenwirkungen haben. Ja, es sollte dir halt niemals schlecht mit solchen Sachen gehen. Es sollte immer eine Förderung sein. Ja, ich nehme auch ein Multivitamin, weil wir einfach durch die Ernährung nicht alles abdecken können oder vielleicht auch nicht immer wollen. Ja, ähm, weil es einfach manchmal vielleicht auch ein bisschen bequemer ist, mal so ein Green-Pulver zu nehmen und solche Geschichten. Aber ich halt, bin auch sehr kritisch. Was nicht wirkt, wird auch nicht genommen. Also wenn ich jetzt merke, mein Kollagen- und ähm, Recovery-Shake abends, der würde mir nichts bringen, dann würde ich das Geld ja zum Fenster rausschmeißen. Dann kann ich mir vielleicht lieber äh, eine heiße Schokolade trinken abends, die mir weniger kostet und mir vielleicht mehr bringt. Ne? Deswegen gucken, ähm, es, gab, es gibt Ernährungsformen, wo man sagt, die sind besser oder schlechter geeignet für Muskelkater. oder eben. Da kriegst du, wenn du so isst, hast du mehr, wenn du so isst, hast du weniger Muskelkater. Kann ich so nicht bestätigen. Man sagte früher, oder ich habe es gehört damals, ketogene Diät, also nur Eiweiß und Fett, ähm, Davon kriegt man weniger Muskelkater, bei mir ist das egal. Ich brauche im Endeffekt die Hantel nur angucken und habe relativ schnell Muskelkarte. Aber in einem Bereich, wo ich sage, es ist immer noch Stufe 1. Ähm, manche Leute kriegen gar keine Muskelkater. Das heißt nicht, die sind vielleicht auch ein bisschen schmerzresistenter. Ja? Wenn du mal in Stufe 3 bist und wirklich nicht mehr weiter weißt, ja, es ist kein, kein Fehler auch mal zu sagen, ich mache Pause und mich aus und notfallmäßig, wenn es wirklich gar nicht anders geht, greife ich auch einmal zu einer Schmerztablette. Das sollte aber dann wirklich die Ausnahme sein, wenn nicht sowas passiert, das passiert mir vielleicht einmal im Jahr, dass es mir so geht, maximal. Eigentlich gar nicht mehr. Ja, ich bewege mich eigentlich immer in Stufe 1 und 2, weil ich das nicht mehr erleben möchte, dass ich überlaste, weil Überlastung fördert auch die Verletzungsanfälligkeit. Es bringt dir nichts, wenn du überlastet bist und dann noch mal weitermachst, weil dann hast du vielleicht Muskelfaserriss oder ähm, irgendwas anderes, weil der Muskel gar nicht mehr stabilisieren kann, irgendwas ähm, verknackst dir, das ist es nicht wert, auf keinen Fall. Ja, wenn du jetzt sagst, cool, ich brauche aber jemanden, der mir hilft dabei, weil ich kriege das allein nicht auf die Kette manchmal, ich mache immer entweder zu viel oder zu wenig, das gute Mittelmaß kriege ich nicht hin, dann solltest du dir einen Coach suchen. Ich habe gerade aktuell Plätze frei, wenn du Bock hast, mit mir zu arbeiten, schreib mir eine Mail an chris grenzenlos-stark.com Ich habe drei verschiedene Möglichkeiten, mit denen du mit mir arbeiten kannst, du musst dich dafür bewerben. Du schreibst diese E-Mail, du schreibst in Betreff Bewerbung für Coaching ja? und dann schreibst du rein, welches Coaching du möchtest. Ich habe zum einen reines Online-Coaching. Bedeutet, wir ähm, sprechen durch, was du halt zu Hause oder wo du auch immer trainieren möchtest, dich bewegen möchtest, hast und dann kriegst du deinen auf den, dich abgestimmten Wochenplan für deine Ziele mit Videos, die du mir jeden Tag schicken musst, wenn du dich bewegst und dann analysiere ich die und ich fasse den Plan an, das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit 2 ist reines Personal Training hier im Studio. Das heißt, ich bin da und coach dich, korrigiere dich genau dann, wenn es drauf ankommt. Ja? Und die Ultima -Lösung ist wirklich die Kombination aus beiden, Online-Coaching und Personal Training. Die Leute, die ich in dieser Kombo habe, kommen zwischen einmal in 14 Tagen oder ein- bis zweimal die Woche hier ins Coaching zu mir. Wir machen die, die Stunde zusammen, da wird auch viel geteacht, neue Sachen erlernt, die Sie auch zu Hause dann anwenden können in Ihrem ähm, ja, Bereich oder da, wo Sie sonst sich bewegen. Und dann können Sie sicher sein, dass Sie mit der richtigen Technik an diese Sache rangehen. Und ich kann Ihnen auch ein Gewicht empfehlen oder eine Variante empfehlen. Und das ist schon das, das Geilste. Wenn du darauf Bock hast, dann jetzt wirklich Laptop schnappen, Tablet schnappen, Smartphone schnappen, Werbung raushauen. Ja, ähm, wenn nicht jetzt starten, wann dann? Also immer dieses Morgen, Morgen, Morgen wird dir wirklich nicht weiterbringen. Auch für Anfänger ist es sehr wichtig, auch mal mit einem Coach gearbeitet zu haben. Denn dann sehen die, wie wirklich von vernünftiges, perfekt abgestimmtes Training oder Bewegung funktioniert. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis die Tage. Ich freue mich auf deine Mail. Dein Coach Chris. Bye, bye.